0: A propaganda a latin propagáré szóból ered, melynek jelentése terjeszteni. A propaganda célja általában bizonyos ideológiák, nézetek elterjesztése, a befogadók véleményének befolyásolása, azok meggyőzése. Az első világháborúig a propaganda kifejezés a felvilágosítással volt szinoném. Az első világháború óta azonban a propaganda fogalma új konnotációt kapott, és ma döntően negatív asszociációkat kelt. Ezt jelzik a közbeszédben megjelenő szinonimái is, például a lélektani hadviselés, a manipuláció, az agymosás és a hazugság.
1: A propaganda a maga 20. századi jelentésében a közvélekedés tömeggyártását jelenti. Tehát nem egy véleményét, mert az egy vélemény az egy személyhez tartozik, az valakié az a vélemény, hanem itt egy közhiedelmet kell kelteni. Úgy kell tömeggyártani, először is a a személyes véleményt, aztán a személyes ént, már tovább menően, ahogyan tömeggyártották meg annyi terméket a, a gyártósorok futószalagjain. Tehát pontosan ugyanazzal a mechanizmussal, ahogyan eltűnt a 19. század folyamán, aztán a 20. századdal lezáró, bezárólag az egyediség a tárgyi kultúrából, mert minden tömeggyártva volt, tehát bármi, bármilyen tárgy, ami a kezet közé kerül, meg semmisül, abból még van beláthatatlan mennyiségű. Több tízezer darab, ugya pontosan ugyanolyan. Tehát megszűnt az egyediség. Addig a tárgyak, azok egyediek voltak. Ilyen értelemben minden tárgynak saját lelke volt. Az, hogy lelke, az azt jelenti, hogy pótolhatatlan, Ut megismételhetetlen, egyedi. Ha az, az dolog eltört, akkor a létezésben valami súlyos dolog történt, valami eltűnt a létezésből, ami addig volt. Ma már nem tudsz úgy eltörni semmit, hogy, úgy, hogy a létezésben valami drámai, valami drasztikus hiány képződjön, mert végtelen, gyakorlatilag, beláthatatlan mennyiség van még belőle. Most ezen a logikán ment Következetesen és logikusan végig Oliver Stone a született egy gyilkosok című filmjével, ahol uh, Mickey Knox elmagyarázza, hogy a tömegit gyártott embert megölöd, és nem történik semmi. Pontosan úgy, nem történik semmi, mint hogyha egy ikás butordarabot, vagy használati tárgyat, vagy dísztárgyat összetörsz, mész az ikába, és leveszel a poltról egy pontosan ugyanolyat. Semmi nem történt. Mickey Knox azt mondja, hogy az ember is, a tömegember is ilyenné vált a 20. században. Tömeggyártott, lélektelen ö, entitás, amit tulajdonképpen tízezer emberre jut, mondjuk egy lélek, ahogyan a közvélekedés, így a tömeggyártás által, a propaganda által tömegek lelkét formatálja, forma nyomtatja. Ha egy ilyet megölsz, mondja Miki Knox, semmi pótolhatatlan nem történik, nincs saját lelke, a Puszta létezése és egyedisége is, csak illúzió, csak a teste egyedi, csak az új lenyomata egyedi, de ami oda bent van, az tömeggyártott, és, és akárkivel, bármilyen nehézség nélkül úgy pótolható, hogy senki nem fogja észrevenni a
0: hiányt. És a született gyilkosok szerint. Ugye nem csak a nézők lecserélhetőek és pótolhatóak, hanem maguk azok, akik showmenek, akik előállítják, hiszen Vingél, aki minden műsorát saját magáról nevezi el, ugye a média Cézár, a Numberman, a Super Reporter, ugye vele is végeznek végül, és hát, hogyha végeznek Vingél-lel, akkor jönnek újabb és újabb végélek, akik ugyanúgy eljátszák azt a szerepet, ugyanúgy betöltik azt a pozíciót a periódusos rendszerben, amit a média kínál. És azért nagyon jó, hogy a született gyilkosokra vezettet ki, mert a modern tömegpropaganda az nem a totalitárius igényre törekvő rendszerekben született meg, nem a sztálini szovjetunióban vagy a náci Németországban, noha sokan gondolnák, hogy a Goebbelszi propaganda, mivel fogalommá vált, az a 20. századi propaganda, valójában az Egyesült Államokban. És először 1898-ban ismerték fel azt, hogy a média az új tömeg média, a napi lapok és a védia mennyire tudja befolyásolni a közvéleményt, a közhangulatot, amikor a William Randor First és a Joseph Pulitzer két média mágnásnak a lapjai gyakorlatilag sajtóháborúba kezdtek egymással, és lényegében az ő sajtóháború középpontjában az állt, hogy melyik lap tud szenzációhajhászabb, leleplezőbb cikkeket szállítani a Kubában elkövetett spanyol atrocitásokról, amikről kiderült utóbb, hogy nem úgy történtek meg, vagy felnagyították. Azért, hogy eladják alapokat. És lényegében ez a média kampány, amit Orson Welles az Aranypolgár című filmjében is bemutat, mert a William Randolph hearst mint ezt a Charles Fosterként feltűnik, Ugye Charles Fosterként azt mondja, hogy majd ő szállítja a háborút. És aróban szállították a háborút a hergelő cikkekkel. És annyira felhergelték az amerikai közvéleményt, hogy ezek után, mivel népképviseleti rendszer van, ugye a politikai elitnek van, hogy meg kell felelnie a tömegek hangulatának. Nem azt mondom, hogy be lehet kényszerítve, de a megkényelő elnöksége lépett ebbe a, a kampányba. És hozzáteszem, ez megfelelt a gazdasági érdekeknek is, hogy Kuba protektorátus alá kerüljön. És amikor felismerték a média szerepét, hogy a média miképpen tud befolyásolni a tömegmédia, már tudatosan 1917-től kezdtek el egy háborúpárti kampányt, mert 1916-ban a Woodrow Wilson azzal az ígérettel nyert választást, hogy az elnök, aki visszatartotta az usa a háborútól. És 1917-ben, amikor a Wall Street-i lobby annyira erőssé vált, hogy az antatotalmaknak biztosított amerikai hiteleket biztosítják azzal, hogy az antatotalmakat kell támogatni, mert akkor fizetik majd vissza a hiteleket, mert nagy britannia teljesen eladósodott az usa -nak akkor, miután az USA csatlakozott társulthatalomként az antanthatalmakhoz, át kellett állítani az egész közvele, mint háború pártivá. És ez fél év alatt megtörtént, és hogy milyen eszközökkel, ugye propagandafilmekkel például, híres volt a Beast of Berlin, a Berlin vagyja című propagandafilm, ami akkor hatással volt az amerikai nézőkre, hogy amikor megjelent a filmen a második film császár, akkor egy belelőtt a vászomba. Vagy egy másik eszköz volt az, hogy Miután létrehozták a Committee for Public Information a CPI szervezetet, ami összefogta a propaganda kampányt, ami a németeket militarista barbárokként állította be, kiképeztek olyan embereket, ilyen perces embereknek nevezték őket, akik minden előadás előtt, vagy előadás előtt kimentek, és tartottak egy szózatot, ilyen hazafias háborúba buzító szózatot. És mint ahogy ma, és a, ebből a szempontból csak a technika minősége változik, de a tartalom ugyanaz valahol. Hogyha ma a YouTube-on, hogy meg akarsz nézni egy videót, akkor jön a reklám, és végig kell nézned azt a reklámot. Ugyanúgy, hogyha meg akartál nézni a korban egy filmet, akkor meg kellett hallgatnod ezt a propaganda szónokot, és csak utána kezdődött az előadás. És minden ebből azt következett, hogy nyilván áttalították az amerikai közvelemény háború mellé, de igazából a 20 éveknek a nagy reklámipari bumja az ebből következett, hogy előállították központilag ezeket a propagandatechnikákat, és a, ezt aztán a piac hasznosította a 20-as, 30-as években.
1: Mikor arról beszélsz, hogy az amerikaiak majd szállítják a háborút, majd szállítják a háborút a gazdasághoz, hát a NER, meg a NER-nek a, a hírmagyarázói, azok éppen ezt magyarázzák Oroszország és Ukrajnak a háborúja kapcsán. A Nógrádi György Éppen ezt magyarázza Ukrajna és, és Oroszország háborúja kapcsán, hogy Oroszország támult, támadta meg Ukrajnát, de Ukrajna amerikai felbújtásra, a CIA háttér támogatással addig provokálta Oroszországot, ameddig Oroszország meg nem indult Ukrajna ellen, tehát hogy Oroszország bele lett kvázi provokálva ebbe a háborúba, Oroszország még a középhatalmi státuszának a megőrzésével sem hagyhatta azt, hogy Ukrajna NATO felvételt kérelmezzen, stb. 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 állások legyenek Oroszországban nézzenek, stb. 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 És tény, hogy ez így megy Amerikában, hogy ők szállítják a gazdasághoz a háborút. Mert a gazdaságnak jó a háború, ez jó üzlet a háború. A fegyvergyártás jó üzlet, vagy jó országot ki lehet fosztani. Mondjuk az országnak az olajkincsét, vagy földgázkincsét ki lehet fosztani. Aztán újjá lehet építeni azt az országot. Tehát ez mind-mind-mind nyilván tőke, ezek a beruházások nyilván megérik.
0: Meg nem csak erről van szó, a szó, hanem hogy, tehát, hogy gyakorlatilag állami támogatással, hadipart támogatják, ami munkahelyeket is teremt ebből a szempontból. Ugye a ward Deal a második világháború nagy gazdasági pörgéshez vezetett.
1: Csak azért csak különböznek háborúk és háborúk. Hát a, az iraki háború, amit meghamisított CIA jelentések alapján vezényelt le a Fehér Ház, és csatlakozott ahhoz a Downing Street, az egy kifejezetten olyan háború volt, ahol az arcunkba nyomták, hogy ez hazugságokra alapozva egy rablóháború irak kőolaj kincsének a kifosztására és a fegyverlobbi felbújtására történik. Zajlik. Jól láthatóan. Ami most történik, az meg hát sokkal kevésbé ö, utal Amerika imperializmusára, és sokkal inkább Oroszország imperializmusára, csak érdekes módon. Akkor, amikor az a háború zajlott, akkor a Fidesz, meg a Fideszes politikusok, azok lapítottak, mint szarafűben. Egy, akkor, nem, akkor nem volt ez téma, hogy milyen jó üzlet a háború, hogy Amerika a világot destabilizálja pedig. Akkor Amerika a világot destabilizálta. Éppen a a világrennek, amit most érzünk, ezt a, ezt a bizonytalanságát a világrendnek, az akkor destabilizálódott, és akkor kus volt. Most meg, amikor kifejezetten Oroszország az agresszor, és kifejezetten Moszkva imperializmusa, amit látunk, most, most a CIA a gyanús, Most Amerika az, amelyik beleprovokált a szegény Oroszországot. Hát akkor
2: az előző alkalommal nem sikerült megszólalni az egy ügyben, a következő alkalommal pedig az agresszor mellett sikerült kiállni. Ezt a tendencia, akkor ezért ez lefelé csúszott. Nem, ravasz...
1: nem, nem tudom azt de mondani, nincs hogy De nincs tendencia ravaszkodnak, és ami éppen az ő politikájuknak megfelel, úgy foglalnak állást. Ez nem egy elvi politizálás. Ha az lett volna, akkor beindultak volna a nyugat ellen. Akkor és ott a nyugati civilizáció a világ szégyen... Jó, Franciaország nem vett részt benne. De Olaszország részt vett benne. Nagy-Britannia részt vett benne. Az Egyesült Államok meg vezényelte. Voltak NATO tagállamok, amelyek nem vettek részt. De, de ak akárhogy is az a háború meg az a George W. Bush, meg az a Dick Cheney, meg az a Tony Blair, a nyugati civilizáció szégyenei voltak, gyalázatai voltak. Ott és akkor elvi kötelesség lett volna kiállni ezekkel szemben. Csak hogy akkor ők úgy voltak ezzel, hogy a Gyurcsány folytatja éppen, meg a megyesi a folytatja éppen a, ezt a nyugatos politikát. Ha ezzel szembefortul a Fidesz, akkor elveszíti a nyugat bizalmát. Oroszországtól akkor még nem remélhetett, Orbán viktor olyan hatékony támogatást, meg még nem egy autoriter rendszert épített ki, amire, amit aztán az orosz szuronyokra jól meg lehet támasztani. Ennek megfelelően akkor, és ott az ő politikai érdeke az volt, hogy Amerika ne legyen bűnös abban a háborúban, amiben 30 szorosan volt bűnös a mostanihoz képest. Most, hogy 30-ad akkora Amerikának a felelőssége meg a bűne ebben a háborúban, most meg 300-szor akkora a dühe Magyarországnak az ember háború csinálók ellen, tudod, a Masters of War ellen, akik, akiket megénekelt Bob Dylan. És Bob Dylan-nek maradéktanul igaza volt, bár az akkora a vietnámi háborúra vonatkozott, de a vietnámi háborúban Amerika volt az agresszor. Az iraki háborúban Amerika volt az agresszor. A Masters of War dalát, azt akkor kell elénekelni, amikor a nyugat, a mi szégyenünk zajlik éppen, mi provokáljuk a világot bele egy háborúba, hogy olajat ö, nyerjünk, hogy a gazdagjaink még gazdagabbak legyenek, hogy az olló még szélesebbre nyíljon, hogy fegyvert értékesítsünk, hogy újjáépítési ö, szerződéseket kössünk. A helyzet az, hogy, ö, hogy jelenleg a Ukrajna védelmezi a saját területét, a saját területi integritását, és a nyugat pedig ennek a Oroszországgal szemben védekező népnek segítséget nyújt. Azt teszi a nyugat, amit 1956-ban velünk szemben elmulasztott, hogyha itt mi bennünk magyarokban van egy egy szemrehányás a nyugattal szemben, hogy minket odadobott Rucsovnak 56-ban akkor erkölcsi kötelességünk a hasonló helyzetben lévő Ukrajna mellett itt és most kiállni. Csak hogy nincs erkölcsi kötelesség, és erkölcs nincs. hanem kizárólag a pillanatnyi politikai érdekek vannak, és amikor a, a Kremlből a tartótiszt utasítja az ügynököt, akkor az ügynöknek szabadság harcolnia kell a nyugat ellen.
2: propagandáról beszélgetünk, és akkor ennek nyomán ö, konkrét ö, orosz propaganda attrakciókról fogunk beszélni, én így nevezném ezt, nem is rendezvények, nem is terméknek, egy NFKRZ nevű orosz youtuber hívta fel a figyelmet ezek közül sokra, legyen az rendezvény, legyen az utcai akció, legyen az plakát, vagy óriás médium kampány, Vaj legyen az televíziós reklámspot, vagy reklámspot sorozat, némelyiken fogtuk a fejünket, és akkor most ez az elmondva nem olyan jó kategóriában elindulnánk azzal, hogy értelmezzük a látottakat.
1: Van, a, van az orosz propagandaminisztériumnak egy stolbucia, egy saját gyártású kokainista aki kiáll a színpadra, szakad róla a víz, Jól láthatóan úgy üti a kokain, mint a gép, az arca remeg, és a mikrofonba a közönségnek, akiknek a kezében egyen bejáratnál kiosztott orosz zászlók, egyen zászlók, tehát nem az van, hogy mindenki osztás a saját zászló, egyen orosz zászlók vannak a kezükben, azok lobogtatják, és ha az. A Putin Stolbucia színpadon megkérdezi tőlük, hogy ki ne akarna hős lenni, és akkor ott ujonganak mint akik, ki ne álmodott volna arról, hogy a hazáját, hogy az életét adja a hazáját. De egy fél
2: húlyongást hújongást azt és elmondja ez a youtuber srác, hogy bár én nagyon nem szeretem a fizetett tüntető kifejezést, amikor mondjuk az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban, amikor itthon elhangzik, hogy fizetett tüntetők, Tudod, miért nem ráborodhatna fel saját jogon, őszintén a lakóhelyén néhány ember egy ilyen akciókeret nem, ez annyira egyértelműen csak úgy lehet, ahogy mi gondoljuk, hogy aki ez ellen tűnt, tehát annak valaki fizet, hát ezt magamtól én sosem ennék oda, hát ez annyira egyértelműen olvashatóan jó. És megemlíti ez a srác, hogy az, az ő anyjának a munkahelyén is toboroztak hasonló. Ö, ö, résztvevőket, nézőket, sokan, a, sokan, talán nincs is valós veszély, de az állásuk elvesztésétől tartanak, vagy esetleg kapnak valami 2000 forintnak megfelelő ö, ilyen úti pénzt, hogy akkor elmentek erre a kultúrprogramra, de és ennek megfelelően, amikor ránézel erre a tömegre, akkor annak a 15 át hallod üvölteni. Tehát érzed, hogy egy erőtlen nem igazán, Ö, nem igazán lelkesedésből. Ö,
1: hát amikor azt kérdezi, a, hogy meg akartok-e halni a hazátokért, akkor az, 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 azért ott a lelkesedés nem, nem, nem olyan fokú, mint azt kérdezte volna, hogy szeretitek-e a hazátokat. Szeretitek-e a pártotokat és vezéreteket?
2: Kicsit messzire rúgta a labdát rögtön az elején ezekkel a, ezekkel a kérdések. És szer, szerencsétlen gyerekek ott azért hűmögnek mert az a, élvezik, hogy elmehettek egy ilyenre. Az,
1: az a bizar, hogy amíg, amíg Oroszország az egyik hősét, aki egy amerikai kosárlabdázó nő az E cigarettájában talált THC-ra való hivatkozással bebörtönzi, aki egyébként a Jeky három orosz bajnoki címet szerzett, tehát egy Oroszországban is közismert népszerű kosárlabdázó sportolónő, és azt egy. Valami mintát vesznek a, a, az ecg és ott thc ra bukkannak, legalábbis ez a mondás, és ezért lecsukják, és közben meg fölküldik a színpadra a szana szél kólázott stolbuciukat. Hogy ez a fura, hogy ez nem még vissza rájuk? Hogy ez hogy nem még vissza rájuk? És tudod, csak azt teszi föl ezt a kérdést, aki sosem élt a keleti blogban, aki sosem élt a Szovjetunióban, aki nem ismeri a szovjet embernek a gondolkodását, nem is tudja, hogy mit jelent a dupla gondol, én nem tudom, hogy a, itt az van-e, hogy az orosz ember nem tudja, nem ismeri a jegyeit a kokainistaságnak, és ezért nem ismeri fel, lehetséges, hogy ez így van, de aki meg fölismeri, annak meg ott a dupla gondol, és az majd kisegíti őt. Mit jelent a dupla gondol? Mit kell gondolnom ahhoz, hogy életben maradjak, mit kell gondolnom ahhoz, hogy metróra szállhassak, mit kell gondolnom ahhoz, hogy megtarthassam az állásomat, mit kell gondolnom, stb. 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 mit érdemes gondolnom, és azt gondolom másodszorban. Elsősorban lehet, hogy azt gondolom, hogy hogy még mi, hogy soha nem álltunk hadban kelet-ázsiával, de a dupla gondol erejével átgondolom, és rájövök, hogy mindig is kelet-ázsiával álltunk hadban.
2: Dimitri Józsefnek hívják ezt a Baigunárt, aki a végén még darra is fakad a hazafiasságába, van, ha van mögötte közönség általi hisztérikus támogatás, ha nincs.
0: De viszont az operatőre, aki fölveszi ezeket a Szentpétervári oh. bulikat, a csak valami szabotőr lehet, mert egészen elképesztő, hogy egyetlen lelkes arcot sem látni ezeken a felvételeken, hanem vagy értetlenség, vagy unalom. Úgy hogy az adás...
1: napja volt. Lehet, hogy az adásrendező már, már ő, Szibériából tudósít.
0: Uh -huh. Igen, miután egy túlscsere keretében kiengedték az amerikai kosárlabdázónőt, ugye Vladimir Buttal a fegyvernepperrel. Fegyverkereskedő,
1: nemzetközi fegyverkereskedővel cserélték el a kosárlabdázónőt. Ez milyen, egy gengsztert szabadítottak ki a kosárlabdázónő árán. Melyik lehet a jó oldal ebben a konfliktusban? Az, amelyik a fegyverneppert adja ki... Vagy az, amelyik a kosárlabdázónőt, az, amelyik a fegyverneppert csukta le, vagy az, amelyik a kosárlabdázónőt. Tudod, adok egy bűnözőt, hogy a civil állampolgáromat visszakapjam, mondja a nyugat. Adok egy civil állampolgárt, hogy a bűnözőmet visszakapjam, mondja a kelet.
2: Beszéljünk arról a reklámkampányról, vagy kampány sorozatról, amit itt láthatunk, mert ez elég hosszadalmas, amelyben egy, egy turista repülőgépen elhagyja Oroszországot egy anyuka, apuka és egy gyerek, hogy ők Amerikába fognak
1: költözni. Az egy nagyon kemény, nagyon kemény reklámspot. Nem is reklámspot hosszú, hanem mondjuk valami 5 perces. Tehát még csak nem. nem, nem ne abba a kategóriába, hogy egy reklámblogban lemenjen, nem fér bele. Ez a klasszikus társadalmi célú hirdetés. Itt Magyarországon nem ismerjük az perces társadalmi célú hirdetéseket. Nálunk ez a filmhíradó volt a film előtt.
0: Ugye az 1990-es választási kampányban létezett még, amikor még nem ismerték, hogy mi az, ami hatékony nem, és jelen, perces YouTube, igen,
2: YouTube spotnak ez igen. elmegy rá. Adásul, mit tudom én, 4-5 gagből
1: áll, úgyhogy a, a, részletekben is azok, azok a gegek, azok e Imádnivalóak. Először is, hát elkezdik inzultálni mindenféle LNBTQ személyek a, a kis családot, és a kis család így visszahökken, hogy ez micsoda, még le Amerikában, még a repülőn vagyunk, még orosz, eh, Oroszország felett vagyunk, még Oroszország területén vagyunk, és már az LMBT lobby már terrorizálja a normalitást, már terrorizálja a kis hetero családot. Az
2: előttük ülő nő kérdezi, hogy Amerikába mennek el, mondja, hogy az fantasztikus hely, mindjárt jön a férjem, és ő is el fogja mondani. Na most férje? Mit tudom én, Szindi. Tehát, hogy akkor ők már így kerek szemben ülnek, hogy itt vajon Igen,
1: mi mik fognak még történni. Szindi személyében egy ilyen debel a leszbókos jelenik meg. E, majd a, a kis család, hát neki nekik a, az ebédet, és akkor elkezdi a tenni valami, valami hús teszik a, a, az apuka, és hát a mögöttük éppen vegánok ülnek, és a vegán utas, az szól az apukának, hogy legyen szíves, ne egyen húst, mert őt a veganizmusában sérti a húsevés, és nem akar húsevő mögött ülni, és akkor őnek ő előle, a ezt elveszi, elviszi, azt nem lehet, tolerálni kell a... a, a a, a veganizmusát a mögötte ülőnek, mint ilyen létezne, hogy egy vegán elkezd terrorizálni egy húsevőt, hogy az ne legyen húst.
2: Mert az egyeset hát Olyan állagok... létezik, csak olyan nem, hogy ezt a jogot
1: szeretném kérni, hogy ne nézzem, ahogy te mit eszel. De téged már olyan nem, módon terrorizáltak, nem, hogy te de, hozzád már jött nem oda nem úgy vegán, hogy ne a az... húst.
2: De nem, ez nem egy terjesztés alatt álló eszme, amivel kapcsolatban mondjuk öt évvel ezelőtt sokkal aktívabban, De nem sokkal úgy. kevesebb ember, sokkal nagyobb felháborodást vagy megrökönyödést keltve. De nem ö, úgy, ugye De nem úgy, hogy
1: barátok nem vagytok, vagy ismerősök. Ez nem szavar, én örülök neki. De nem úgy, hogy barátok vagy ismerősök vagytok, és beszélgettek, és a beszélgetés során ő elmondja neked, hogy szerinte az ő életmódja, etikusabb, mint a tiéd, nem kéne húst mutogat neked mondjuk videókat arról, hogy ja, hogyan ez, tartják nagy üzemben beszélek, az állatokat. Persze, nem, nem erről beszélek. Nem erről beszélek, hanem hogy oda jön hozzád egy idegen, és azt mondja, hogy tedd le azt a girost, mert ő vegán. Volt ilyen? Fordul elő ilyen?
0: És mindezt úgy mondja azt Csuárdesz, hogy az Egyesült Államokban demokrácia van, ezért tiszteletben tartjuk a vegálok igényeit, és a demokrácia nevében ugye veszi el tőle a húst.
1: És egyre abszurdabb
2: a sztori. Nem tudom, lehet, hogy ez van a vége felé. Ugye van egy olyan pontja, amikor a, a gyerekmentes zónába veti egyet valaki mögöttük két sorral, de rálát az ő gyerekükre, és ez őt zavarja. Ezért ott kéne ülni ők, mert ők childfree-ben
1: vannak. Majd apuka, ki akar menni vécére? És már éppen sorra kerülne a vécére, amikor megjelenik mögötte egy néger. És a néger bevág elé, hogy behatoljon a vécére. Ő meg hát mondja, hogy hát bocs, de én, én vagyok soron. Én következem a vécére. És oda jön a stewardess, és azt mondja, hogy álljon meg a menet. Itt a feketék elnyomása miatt, évszázados elnyomása miatt itt a feketéknek, Bizony előjoguk van vécére menni, és azoknak a fehéreknek, akik ott vannak körülötte, mind a vécére várnak, de még annak is, aki éppen kijött a vécéről, le kell térdelniük a néger előtt. És mindegyiküknek lekelt, és mindegyikük automatikusan, mint egy idomítva letérdel, és ekkor Még a, a légikísérő légi is. is, a néger előtt, és a stewardess és úgy néz a barátunkra, az orosz apukára, mint valakire, aki az alapvető civilizációs normákat nem ismeri, és a nyomorult faternak is le kell térdepelnie a néger előtt, amint a néger így elhalad előttük, és besétál a vécére.
0: És tessék ször. <gül> <gül> utat, utat engednek neki.
1: <gül> és a, a, a kis, kis mesének az a vége, hogy a hőseink, azok elragadnak három ejtőernyőt is, mentő mellény. Tehát mely tűrgyő
2: nélkül kiugranak a gépből, megkérik a pilótát, hogy szájon alacsonyan tudnak úszni, köszönjük szépen. Aha, Húva. az egy mentő mellé. Tehát mellény. akkor ők
1: kiugranak a, a tenger fölött elevek. Egy utaszállító repülőgépnek kinyitják az ajtaját repülés közben. Na most az a helyzet, hogy egy repülés közben egy utaszáll, utaszállítógépnek nem lehet kinyitni, ha akarod sem tudod kinyitni az ajtaját, mert akkora nyomás tapasztja oda. Hát vagy hogy...
0: becsukni. <gül> Csak <gül> tudod... a csináltam meg az 1980-es Tehát a,
1: a, a, Az a helyzet, hogy egy repülőből ki akarsz ugrani, akkor az, azt az ajtót onnan ki kell robbantod. Mind, robban szerintem szerintem, mert ki... szerintem túlnyomás van. De... Ki... Túlnyomás van. A levegőben nem, becsukni nem, becsukni nem tudod. A levegőben nem tudod kinyitni. Nem tudod kinyitni. Kinyitják, és kiugranak a, 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 az óceán fölött, és azt kiáltják, miközben ugranak, hogy Oroszország anyácska fogadj vissza. Nem tudtuk, mit teszünk. Nem tudtuk, hogy, hogy mi téged el akartunk hagyni, ezért a földért. Na hát, ilyet soha többé. És akkor ebből, ebből az oroszok láthatják, és meg, tulajdonképpen visszarettenhetnek, hogy mi zajlik nyugaton. És még hogyha, ez egy nyilván el van extrém módon túlozva ez a dolog, de ahhoz képest, ami Oroszország, ahhoz képest a nyugat valóban érzékenyít, valóban... Nem teljes az egy egyenjogúság, és vonatkoznak arra vonatkozó kulturális törekvések, hogy az egyenjogúságot a múlt sérelmeire hivatkozva fölmondjuk. Minden esetre Oroszország nagyon jól láthatóan egy identitás konfliktust akar generálni a nyugati értékvilág és az általa képviselt értékvilág között úgy, hogy a nyugati értékvilágot a 23. század nyugatjának tünteti fel önmagát, meg a 21. század jelenének tünteti fel, miközben önmaga egyre inkább a 20. századi múlt. Amerika meg hát a 21. századi sajnálatos jelen.
2: Hát a, azért bizonyos, bizonyos tekintetben ezek a szociális fejlődések, ami, ami a homofóbnak, az egyenjogúság ellenzőjének, a nőktől vízzel kivert embereknek, a, a, az idegenek, a más színű bőrűekkel szemben gyűlöletet érzőknek, Hát visszatetszést kellett nekik, de hogy valójában ez nem valami hiszti, hanem ez, ez igazából az elkésett 20. század. Tehát, hogy abban a században is azon a vonalon kellett volna lennünk, amit még most is nehezen nyelünk le, hogy hadd szeressen aki, a, a, mindenki azt, akit akar.
1: De hogy, hogy kellett volna? Mér a 19. században nem kellett volna már ott lennünk. És akkor erre jöhet a következő Horvátorszkár, aki azt mondja, hogy már a 18. században ott kellett, már a 17. században ott kellett Én végigvárom. várom. Folyamatosan lehet, de végig lehet így licitálni, és ez a tudat, az erkölcsi felsőbbrendűség sosem fogy el. Hát mindörökké lehet licitálni. Nem, nem kellett volna a 20. században ott tartani, a 21. századra kellett ott tartani, mert addigra jutott oda a történelem, meg a kultúra. De, de Ritkán kívánok rosszat neked, de most, hú, de miért? 20. századot kívánc nekem. Ja,
2: fúj, nem.
0: Kicsit beszéljünk Oroszország anyácskáról. Woody Ellennek van egy a sok közül az egyik zseniális filmje, a Szerelem és Halál című kosztümös történelmi filmje, amely a Tolstoy és Dostojevski regények világában játszódik. Napoleon megtámadja Oroszországot, és Hát Boris Brusenko, akit ugye vudelen játszik, hát nem túl lelkes, hogy akkor neki be kéne a katonának. És mire megkérdezik, hogy számon kérik a testvére és mindenki más, hát hogy te, te nem hallnál meg Oroszország anyácskáért? És mire azt mondja, hogy Oroszország nekem nem anyám. És mire az anyja fogja, és hogy ezzel lekever egy pofont.
2: Mert akkor anyám nem Oroszország.
0: Úgyhogy Oroszország anyáska jelenleg valójában tényleg ilyen gyerekverő, tehát amikor kényszersorozás van, és tömegesen százezerek menekülnek el Oroszországból a hadviselés kényszer elől, akkor hát valóban egy ilyen gyerekabuzálóként működik, mint ahogy egyébként ez a ember is, aki megismertett minket a különböző orosz videókkal, maga is elhagyta már Oroszországot. És hát Putyinnak az Oroszországát egy gyerekbántalmazó vagy családbántalmazó anyácskaként, vagy éppen apafiguraként hmm. jellemzi.
1: Steven Segal és Gerard Depardi csak hogy ne kelljen adózniuk, tehát ne kelljen pénzt visszafizetni ők a társadalomnak, amelyik kinevelte őket, és amelyiknek, a és, hűseivé, ki és amelyiknek a hőseivé váltak, meg a példaképeivé váltak, csak nehogy szolidárisnak kell lenni a többi amerikaival, meg a többi franciával. Ezért aztán vállalták a vállalhatatlant, és csak hogy megtarthassák azt a pénzt, Putinhoz menekítették, és maguk is Putinhoz menekültek. Akkor még úgy gondolták, bizonyára úgy gondolták, hogy ez vállalható, hogy, ez, hogy Putyin akkor még nem tűnt annak, aki mostanra. És ők bizonyára úgy gondolták, hogy hát most az is egy ország. Azért most, hogy ez az ország, ez egyre inkább egy, egy agresszív birodalomnak tűnik, és ez a, ez a visszasztálinizálás ez ilyen rohamosan zajlik, egyre inkább fel kell, hogy tegyék maguknak a kérdést, hogy érte -e ennyit az a pénz. Ez, ez őket is beárnyékolja, Szegált is, és Depardyőt is. Ahogy, de... ahogy mi
2: Tony Curtis-szel házaltunk országi más tekintetében, úgy ezek a neószovjetek Steven Seagalt hívják meg, hogy először is menjen a Donbassba, készítsen dokumentumfilmet, majd számoljon be, hogy ő a saját szemével a tényeket hogyan látta, és akkor legyen itt szó bármiről. Ugye Stephen Sigel, aki játszott már orosz, de volt ő már indián, meg eszkimó, meg zsidó, meg minden, ugye mind minden filmjében valamilyen identitásba ágyazódik. Én azt hiszem, hogy miután tiszteletbeli orosz állampolgárságot kapott, úgy érezte, hogy na, valahol legalább vették alapot. Igen, csak tudod. tudod de, de közben meg kínai kung fu más mesternek van öltözve
1: nem tűnik, a japán ö, technikájával. Nem tűnik annyira hitelesnek ez a tudósítás valakitől, aki azért tarthatta meg a... a le nem adózott pénzt, mert Oroszország ezt neki megengedte. Kvázi Oroszország befogadta őt. Ezek után nem nagyon hiteles, amikor Steven Segal tudósít.
0: Az, Vladimir Szolovjóv műsorában mutatják be, aki nagyjából Putin Bajer Zsoltja. Tehát egy ilyen véleményformáló, aki tavasszal élő adásban, vagy hát a műsorában gyakorlatilag sírve fogadta, amikor hát ő is a szankciós listára került, és talán a jaktyát, vagy éppen a komoly viláját foglalták le ennek a nyugathanyatlásáról zengedező embernek, aki valamiért csak a komoly tópartján szeret egyébként üdülni.
2: Majd a szegánál üdülhet. Ö, nagyon kemények azok a képsorok is, van egy videója ennek az NFK RZ nevű youtubernek a az óriás propaganda plakátokról. Ugye, mi sírunk a brüsszelező sorozós, kék hátteres, meg a negróra hasonlító bombás plakát sorozaton, de náluk komplett felhőkarcolókon lévő óriás ledeken futnak az ébetük. Nyilván ilyen egy háborút viselő országnak a, a még egyelőre békében élő hátországában lakni. Ez egy. I ilyen, de a közben ránézel, és a valamilyen utopisztikus, rossz, ö, ö, hát disztopikus, rossz, szifiben érzed magad, hogy ilyen a jövő, amikor egy szervezet irányít mindent. Én nem szeretek 1984-ezni, de hogy ez teljesen megállna ez oda díszletnek.
0: Korábban volt még egy neves nyugati értelmiségi, aki nem Oroszországban, hanem Észak-Koreába utazott ki. Ugye Denis Rodman volt az, aki Kim Jong-unhoz elutazott. Aha. Kim jong un együtt
2: Egy kifidomult intellektől.
0: És amikor a Denis Rodman.
2: Ugyanolyan jó a hajuk, ilyen, ilyen alapon találkoznak.
0: Számon kérték, akkor teljesen kiborult az adásban, hogy mit, mit gondolnak, hogy mivel vádolják őt, és egyébként ez a Kim Jong-un milyen nagyszerű ember. És lényegében egyébként különösen észak tűnik egy működő. Vodánnek, vagy befogadó országnak, hiszen Észak-Korea, ugye teljes információzártságban élnek az észak koreaiak Ha például te, Robi, menedéknyugodt kérnél Észak-Koreába, akkor téged, hát akárkinek beállíthatnának ott Észak-Koreába, hogy egy neves, nyugati, entelektüele nagy humanista... Az
1: üldöztetés nem... elől menekült Észak-Koreába, a, a híres neve Szabad Nyugaton elhallgattatták, és Észak-Korea volt az egyetlen hely, ahova befogadták.
2: Jó kommunista voltál, és kutyagasztronómia
1: szakértő ráadásul. Bíráltam a mindenható tőkét amit nem szabad, amit nem engednek. Edwin Marton volt az, aki észak koreában igen. lépett fel, és Mondott utána hazajött, haza hazajött és közölte, hogy nincs semmi diktatúra észak koreában Ez az egész híresztelés, hogy észak korea diktatúra meg terror, ez az egész egy hazugság. Ő semmi nem látott, egy hotelben lakott, mindenki örült, vidám a nép, a társadalom jól él, mm. nincs éhezés. Ez mind hazugság. Edwin Tim Marton bizonyára ért a hegedűjéhez. Nem véletlenül ér egy milliót az a hegedű. De, hogy azt nem vette észre, hogy egy patyomkin Észak-Koreába járt, az biztos, hogy egy erre a célra, kifejezetten erre a célra létrehozott Észak-Koreába járt. észak belül létrehoztak egy olyan Észak-Koreát, ami, hogyha működne az államszocializmus, akkor az lenne Észak-Korea. Csak, hogy az nem Észak-Korea, hanem az egy díszlet, egy díszletváros, és ott látják vendégül azokat a Denis Rodmeneket, meg Edwin Martonokat, akik aztán menjenek négy felé, és el, hogy észak a csodálatos a szocializmus működik.
2: 2017 március elején beszéltünk erről az önkényesben. Mindjárt búcsúznunk kell, azért azt még említsük meg, hogy van egy másik televíziós reklám spot sorozat is, amiben az állandó szereplő egy ilyen félkupasz köntösös apuka bácsi, aki felébred egyik reggel, és minden reggel valamilyen más alternatív jövőre ébred, ugye átaludta a választásokat, és nem ment el szavazni Putyinra, hanem megért az új elnök, és az hogy kimegy a konyhába reggel, és ott ül egy ilyen forró homoszexuális csávó beöltöző, és kérdezi, ki ez az alak? És mondta, hogy hát ő a hozzánk kirendelt meleg, akit az állam beköltöztetett. A téged. Ez, 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 ez most a törvény. E -e -e. És akkor ugyanígy megérkeznek a, a, a padodőkitűzőt megszégyenítő módon csörgő kitüntetéses tisztek, hogy őt vinnék kötelezően besorozott állományba is mondja, de hát 52 éves, és ö, akkor elhangzik, hogy hát, de hát ö, az, az új törvény szerint 60 éves korig ö, kiterjesztettük a sorkatonáságot, meg a behívhatóságot, gondolom, ön is szavazott. Nem, én már egy ideje nem járok szavazni, és akkor itt megint jön de a, fősor, a sor, hogy hát tetszettek volna jó helyre
1: szavazni. Csak, hát az, és a... aztán ez megtörtént. Csak az, az azért bizar, amikor a putyini kormányzat az pacifizmussal mm, kampányol. Hát ez az, az bizarr. Tehát, hogy ha nem szavazol Putyinra, akkor vigyáz, mert homoszexuális érzékenyítő biztos fog érkezni a családodhoz, illetve fölemeljük a sorkatonaságnak az életkori határát 60 évre. Tehát, hogy vigyázzál, mert sokkal liberálisabb és fasisztább világ jön. <gül> <gül> nem elég, hogy, hogy, hogy a liberalizmussal fenyegetnek, azért megfenyegetnek a fasizmussal is. Lehet itt még rosszabb is, tudjuk jól, hogy akik egymáshoz nyúlnak és úgy fajtalankodnak, azok nem tartják tiszteletben azt sem, hogy egy 52 éves orosz már nem akar katonáskodni.